0: Pues
1: tras estos días festivos, con mayor o menor confinamiento, aquí además en la Comunidad Valenciana tuvimos el viernes, que era el 9 de octubre, el Día de la Comunidad, con lo cual hemos alargado cuatro días de fiestas uno a otro. Como os digo, después de estos días, eh, volvemos a la carga con los podcasts, volvemos a la carga en Fuera de Series con CJ Navas, y hoy un programa yo creo muy especial, sobre todo para los viejos del lugar, para los que nos escuchaban pues de hace 10, 11, 12, 13 años, o 8, o 9, con Jorge y con Don Carlos. Es que tenemos a Jorge Navas en un programa que, como no suele pasar, tenía unas previsiones iniciales de hablar unas cosas, y luego hemos hablado un poquito de todo, sobre todo del cambio, del cambio de los últimos 10 años en el mundo de las series del papel que Netflix y nuevamente ha, ha hecho en, en este cambio tecnológico y luego hablando un poquito pues de nuestras pasiones, de los cómics y de las y de las series y cómo en los últimos años todo ello se ha juntado ello junto con muchísimas cosas más como os digo especialmente para dedicado para los que habéis tanto tiempo escuchándonos, espero que os guste esta conversación charla larga, recordando los viejos tiempos de más de una horita con don Jorge Navas os dejo, nada, vamos ya con ella
2: Estás escuchando Fuera de Series Con C.J. Navas <risa>
1: pues Celebrando el día de la fiesta nacional, qué mejor momento que para hablar con Jorge Navarro. Jorge, ¿cómo estamos, querido?
3: Pues aquí nada la, es la festivo, así que no, 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 me, no me. Es
1: que soy, tampoco nacionales allí en, en Bruselas, que tenéis ¿Vamos? dos naciones más una tercera que es en Bruselas, en Ahí vale,
3: está gobierno, ¿eh? ahí está gobierno ahora, con lo cual incluso se puede celebrar. O sea que y esto ah. es una, una anomalía después de no sé cuántos días sin. De hecho, creo, sí, porque creo que las elecciones fueron en, a la vez que las europeas, si no me equivoco, una cosa así, o antes. Así que, bueno, pues eso, un festival. Y ahora tienen por fin hay gobierno, siete, siete partidos, nada más y nada menos de coalición, para que luego digan que <risa> de otros, pero aquí siete partidos en una coalición que bueno, no sé en lo que durarán, pero bueno. Ahí están. Yo recuerdo
1: que nos reíamos mucho, bueno, nos reíamos, nos parecía curioso como mínimo esos 400 días y 500 días sin gobierno y luego vienen sí, el 2017 sí. y el 2018 en España <risa> para que nos vea, claro, no vean, sí, ¿no? Crezca, no querés estarlo.
3: Por listos, por hablar. Dos tazas,
1: sí señor, sí señor. Hablaremos un poquito después de política y un par de cositas yo creo que que, que estamos haciendo para que veas que, que incluso en ideas totalmente distintas hay cosas que está haciendo el querido gobierno de mi hermano e incluso su señor ministro, de las cuales aplaudo afirmativamente en más Lorena me lo decía ayer, el tema de la publicidad de los, de los anuncios de, de las casas de Puestas, que es una cosa de verdad que hasta que no te pones a ver la televisión, y con esto de que vemos muchas series, yo veo poco la televisión no ve la que se está haciendo ahí en medio y el lo todo lo tengo apuntado aquí pero porque no se nos olvide, que luego al final nos liamos por estas cosas y no recordamos eh, yo creo, y más aún, no la, la gente que nos vaya a escuchar y, y que tenga ganas o, o que enganche ahora y se haya alegrado de leer en su feed de, 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 de reproductor de podcast, de su reporte de confianza, como siempre digo yo, o incluso en YouTube que al final ya sabéis que todos estos programas estamos grabando también estas conversaciones, más que entre Vistas en, en vídeo para que la podáis disfrutar en YouTube y también en Facebook. Estoy empezando a difundirlo. Bueno, pues ya tenemos el vídeo, pues no nos vas a quedar solamente en una plataforma, no. que tú también de eso sabes un poquito. Y estamos trasteando un ratito con esa parte eh, de, de, de fuera de series, que lo tonto, lo tonto, 13 años, Jorge, y es que desde hace 12 años, como quien dice, estabas tú allí. Eh, ¿Cómo ha cambiado la cosa en 12 años? Eh?
3: Pues fíjate, pero ha cambiado en, en todo. El, fíjate, el mundo de las series ha cambiado, bueno, el mundo en general. Ha cambiado un montón, pero sí, sí, la verdad es que sí, y, sí. alguna vez he pensado en, en, en volver a escuchar esos, esos programas antiguos para ver las cosas que hablábamos, de ver que luego como, sobre todo, debe ser muy gracioso escucharnos, escuchar, bueno, hay una, hay una pues eso, eh, una empresa llamada Netflix que va a empezar a hacer ¿Sí? no sé qué, hay una empresa, mira, lo, lo, HBO va a decir hace no sé qué, debe ser gracioso escucharnos el, el, porque es que fue así, es que nosotros empezamos, eh, comprando DVDs y viendo las series pero pues al final descargándolas de todo el mundo sabe dónde dónde, dónde las descargamos y fíjate cómo ha cambiado en, en, en 13 años la cosa eh Vamos, el streaming es casi el rey, podemos decir, en el, el mundo de, de, de las series eh, y ya no es, no es el tema de de una empresa o dos, sino que son pues eso, que muchas empresas metidas ahí compitiendo por, por ese mercado y, bueno, pues eh, un cambio com completo del de número, de la calidad y del modo de consumo de, la, de las series per se, vamos
1: yo creo que esas son las cosas que tú y yo podemos saber más y luego está pues, la estética de series, el tipo de series como de todo nos cansamos y de cosas tremendamente procedimentales parece, pasamos a series muy serializadas y luego otra vez tras procedimentales porque buscamos uh -huh. oye, que no me estos sí, y de comedia muy divertidas pasamos a cosas mucho más elevadas en la que la risa no es lo principal y de repente ahora volvemos a tener una cosa como Six Creek que, que arrasa en los premios uh -huh. semis y si vuelves a tener no y todas esas tendencias culturales pues que también analiza gente como Conchica Escajosa, o como Alberto Nahuma el que tuvimos, o el que tuve el placer de charlar con él la semana pasada. Pero yo
3: sé que al final Oye, cuando pienso... No, perdona, una cosa, qué lujazo tener a Alberto. O sea, buena qué lujazo poder leerle leer y escucharle en varias series. La ganas que le
1: tenía yo, me, no, ese, wey, se resistía, se resistía. <risa> le, lo, por fin <risa> pude convencerlo. No puede este verano me lo traje aquí al Kisuki y a Elche y ya entre, entre, entre <risa> plato ayuda, de sushi, <risa> entre el sushi y el pato, ya ahí ya, ya cuadro, ya ya, ya ya se vino abajo y ya, mira, al menos poquito a poco empezó a hacer eso. Y es cierto que con el podcast es una cosa que tenemos mucha gana los dos porque él es feliz reviente, escuchante de podcast como yo especialmente americanos, un poquito de todo y él, él siempre tiene la palabra yo Rogan no se le cae de la boca constantemente y es una cosa que queremos saber si, si, si en el futuro podemos hacer alguna, algo más pero en la línea de lo que estaba comentándote antes, yo creo que eh, tú has tocado las cosas que nosotros siempre hablamos y es, lo que no esperábamos es el cambio tecnológico lo que al final realmente revienta con todo y revienta ese modelo que nosotros venimos hablando en Estados Unidos de las cadenas en abierto que eran las, bueno, las, las, el factotum no y luego esas cadenas de cable que hacían sus pequeños pinitos pero que funcionaban principalmente funcionaban con reruns, con, con compras de otras series que funcionaban muy bien y luego con deporte, que al final aquí se nos olvida, pero evidentemente, bueno, pues ahora tenemos el, mira, el golf, por ejemplo, que lo tenía NBC, pero tenía su propio canal, eh, que era Golf Channel, igual que ocurre aquí en España, evidentemente el fútbol americano, evidentemente la NBA, que es la que daba de comer, sobre todo la TNT en ese momento, eh, americana, el, todo ese formato y ese modelo de quién estaba produciendo series es lo que eh, las mm, posibilidades técnicas de Internet, de un Internet que nosotros entonces nos servía para descargarnos las series, y que de repente combinado con la proliferación del de wifi por un lado y de los dispositivos inteligentes empezando por los teléfonos y por las tabletas que te permiten ver las series posibilitan el streaming que es en lo que claro, yo no eh, me pasa con tus sobrinas es que cuando vamos al campo o cuando vamos a alguna casa en la que no tienen y eh, eh, pero papá ¿por qué no puedo ver otra cosa? porque no hacen más? pero ¿por qué no puedo? si es que quiero ver este episodio ya, ya, pero es que no funciona así que es una cosa que hace 10 años era una cosa totalmente loca, Jorge Entonces,
3: es impensable claro. y además si, si, siempre, yo creo muchas veces como se comentaba eso, como que todo el mundo veía que el futuro es el de atención a la carta y demás, pero bueno, sí, pero, pero nadie de, Yo creo que nadie ha que fuese una cosa tan, 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 tan inmediata y que fuera a pasar. Y sobre todo, lo curioso es que al final ha pasado yendo entrando muy fuerte con las series y menos con la, con la parte de más de televisión, más de programas y demás y todo con la parte deportiva pues porque al final, ahí, salvo en Estados Unidos que sí, yo creo lo he visto muy claro y al final el pase de la NBA o el pase de la, de la NFL te permite ver todo lo que te da la gana en todo momento y demás en el resto de los sitios no es tan fácil por ejemplo hacer ese tipo de contenidos pero con las series sí, en el momento que, en el momento que empezó sobre todo pues al final Netflix que pues eso, hace tres años Netflix era como, como blockbuster la diferentes que Buster tenía en las tiendas y Netflix lo que tenía era un servicio de, de alquiler de, de DVDs que luego devolvías si me equivoco por correo postal y uh -huh. de hecho creo que si me equivoco creo que en algunos sitios sigue en plan una cosa de, de, de nostalgia que tienen sigue funcionando o sea que es una cosa bastante marciana que de hecho hasta hace no muchos años seguía apareciendo la, la pestañita en, en su página web en la, en la home con el tema del, del, de, los, de los DVDs y fíjate como cambiar las tornas al final blockbuster lo único que queda es un blockbuster que puedes alquilar creo que es en Airbnb para ver pelis ahí en con cine dentro de un blockbuster vídeo con lo que yo supone y fíjate lo que es el, el pues eso Netflix es la más grande entre 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 todas pero bueno con bastantes rivales en otros otro aspectos sí, y bueno, pues el, el actor que, 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 ha cambiado, que cambió la reglas de juego aunque bueno, pues eso luego el resto ha ido a la zaga o incluso en algunos casos han innovado pero claro, es que el cambio tecnológico ha sido muy bestia es que hablábamos de hace 13 años yo no sé, tenía que pensar, pero yo creo que hace 13 años la conexión internet que teníamos en casa era una de de 2 megas no, sí con 125 o 156 k de subida, tirando por, por lo alto y fíjate, hemos pegado el salto de las, las ACLs cada vez a más, la VDSL en algunos casos y demás y luego ya pues el salto a la fibra pues al final a nivel doméstico ya ha sido posible el, el conseguir eso pues al final las, los proveedores de internet viendo que también había clientes puestos a, a poder consumir ese tipo de, de de ocio y a través de internet pues eso y todo que yo yo que visto han visto las cifras en el momento que se ha barato también la posibilidad de los servidores eh, pues lo que se hizo que, que da Camai o pues se hizo sobre todo el que da Amazon que es el el gran desconocido <risa> siempre es, es, es la gran la joya de la corona de Amazon realmente es un servicio web y es el que nunca jamás se comenta y nunca jamás se dice eh, en el momento que eso se, se hizo asequible para todas estas grandes eh, empresas pues a, a, ahí fueron y bueno y todo lo que ello conlleva porque al final no solamente la difusión no solamente la la posibilidad de tenerlo ahí es sobre todo la inversión que también es uno de los pasos sí. yo creo que también habría que distinguir eso una cosa es cuando se pone todo eso online que, que al final pues Netflix en una época que lo que hacía era poner series que, que pues lo que pasado un, un tiempo se ponían, sobre todo más, que sé yo, que incluso más pel películas en su momento, eh, películas antiguas que pasado X meses, pues se podían poner, ver ahí, y creo que cuando, cuando hace Clack es cuando deciden ellos mismos invertir, a hacer sus propias series, recordemos House of Cars, eh, Orange is the New Black, eh, ahí se va no el nombre, el nombre el, el, realmente la, la original, que es esta serie que hicieron con el actor de Los Sopranos, si no lo que es el nombre había? de la
1: ciudad Lily Hammer.
3: Le dije a eso fue los, el, los proto... Eh, y fíjate, como hemos pasado a momentos en los cuales yo creo que casi cada viernes hay algo producción propia estrenándose.
1: Pero es una cosa eh, curiosísima de por qué se llegó a esa circunstancia. Por cierto, siguen teniendo un millón y pico de, de usuarios del, del sobre rojo en Estados Unidos. Sí, sí. Red Hastings en una de las distintas entrevistas que ha hecho por la turné, está, que Ha presentado un libro que al final no es más que una evolución del famoso The Deck que tenían ellos hechos, que era la cultura empresarial destilada de Netflix, el funcionamiento de como ellos quieren los mejores y como ellos hablan de Netflix, no es una familia, Netflix es un equipo de fútbol profesional americano, en el cual queremos a los mejores y si no hay, no pasa nada, seguimos siendo amigos, nos tomamos las cervezas y ellos tienen una política que a mí siempre me sorprendió la primera vez que la vi, que era de despido abierto. Es decir, si tú te quieres ir, nosotros te pagamos el triple o el cuádruple de lo que normalmente pagaríamos por un despido en Estados Unidos, que es mucho más uh -huh. de lo que vuelve bueno, Creo que, que allí pagan una o dos semanas en total de despido, creo que te pagan ocho semanas o diez semanas y eso lo tienes siempre disponible para ti, porque al final uh -huh. lo que dicen es si tú estás dispuesto a aceptar esto, no estás dando. 100% para la empresa y no tienes nada. Es una de las cosas curiosas que tienen, que desarrollan ese libro, como os comentaba, que al final es responsabilidad personal. Nosotros confiamos, igual que se confía en el quarterback o se confía en el, el LeBron cuando sale a la cancha que va a hacerlo bien, nosotros confiamos uh -huh. en que nuestra gente lo va a hacer bien y por eso pagamos muy bien, pero exigimos unos resultados que posiblemente el resto no, no exijan. ¿no? Y al final ellos cuando entran en esta dinámica que comentabas tú de la producción propia es por obligación. O sea, al final... Es curiosísimo. Yo, claro, tengo estas cosas de que yo creo que todo el mundo lo sabe y posiblemente no. Yo cuando se lo cuento a los alumnos míos de la universidad, que suele ser la tercera o cuarta clase en la que analizamos la evolución que ha tenido el vídeo para que luego ellos planteen un modelo de negocio a partir de ahí, Netflix encuentra la el, el, la llave de oye, esto del streaming puede funcionar bien cuando llega un acuerdo con Starz. Starz es una cadena americana que muchos de vosotros ahora contenéis cuando ha llegado Starz Play, pero que previamente funcionaba como todas las grandes cadenas de cable americano, quitando HBO y Showtime, que era, lo que tenía sonan películas. Lo que tenían películas que pasaban en 10, 12, 14 canales, claro. Pero yo lo pagaban, lo pasaban a determinada hora y si querías ver el nuevo estreno, pues no sabría decirte ahora mismo en el 2011 2012 la gran película que fuese, pero seguro que había un misión imposible. En la segunda ventana, después del cine, pues había que podías ver los viernes a las 10 de la noche y sí, si no, en el canal Starz 1 y si no lo podías ver, a las 12 de la noche se había llegado en el canal Starz 3 y si no, a las 6 de la mañana después se llegaba de borrachera en el canal Starz 4. Pero claro, tenías eso limitado. ¿Qué es lo que ocurre? Alguien que hizo ese acuerdo con Start, con las Mayos que tenían todas las películas metió la disponibilidad de hacer streaming y alguien muy inteligente de Netflix llegó con ellos al acuerdo y dijo, oye, todas estas cosas que tenéis aquí ¿por qué no nos las dejáis a nosotros si nosotros hacemos streaming? Y entonces, claro, la diferencia es que de tener que ver 10, 12, 13 películas que podías ver simultáneamente como máximo en este, pasabas un modelo en el cual tenías mil y pico películas más 200 y pico series que es la que está en el catálogo en el que podías acceder directamente y unos años después se llega al acuerdo famoso en Estados Unidos, mucho menos en España porque aquí no lo llegamos a tener, con Disney en el cual tenemos por un lado todas las pelis de esa incipiente oleada que nos llegaba de superhéroes que estaba creando Marvel más todas las películas previas de Disney más sobre todo esas producción de series a posteriori que íbamos a tener con los superhéroes como tuvimos empezado por Daredevil y sí. es cuando empiezan a ver las orejas al lobo las productoras americanas de forma parecida lo que ocurrió con las discográficas con Apple después de entrar todo el mundo que dijo uh, uh, qué susto que al final el que va a controlar todo el sistema de distribución es esto vamos a ver estos chicos del norte de Europa llamados Spotify qué hacemos con la parte de streaming y luego vuelven a hacer exactamente la misma lo que empezaron a ver todas las medios empezando por Disney que rompieron el contrato o mejor dicho dejaron que evaporase y cuando fue las renovaciones pidieron no un poquito más sino eh, en ocasiones hasta 10 veces más del precio anterior porque oye se están llevando la pasta y Netflix no quiere hacer propia. Netflix vivía muy bien, muy cómoda alquilando a un precio fijo, que es la idea fundamental de esto, y haciendo una expansión inicialmente a Estados Unidos y Canadá y posteriormente internacional con ese contenido. Pero es que lo obligaron, Jorge, es que no le quedaron más remedio claro. que la única forma, si a mí me cortan el grifo, ¿qué le doy yo a mis suscriptores?
3: Claro, y además encima fueron muy ambiciosos porque el, el, el si, me, si no recuerdo mal, el, el, el gran clack que hizo Netflix fue el, el salto de eh, no sé cuántos países quedan pocos a 200 y pico países sí, es, eh, claro. el momento sea de Las Como Vegas era un... en el
1: CES en el que no me acuerdo ahora el año pero de repente pasaban de 30 países a 160 es decir quitando claro. China a efectos prácticos quitando China en todos
3: hay un me porque incluso o sea, mencionaban mencionaba Cuba y, claro, mira, es decir, fíjate qué curioso o a sea, que digo a mí me da igual o sea si es que el momento que hoy en día en un mundo en el cual eh, es bastante globalizado en este, en este aspecto donde al final el acceso a internet salvo pues eso, caso, eh, sitios muy, muy, muy concretos eh, cualquiera cualquier página, cualquier servicio está disponible, estés donde estés pues a mí es que me da igual, entonces claro, es cuando empiezo. imagino que, claro, todo esto siempre el fastidio es que nunca sabemos las cifras de, de Netflix, mm. pero imagino que cuando ellos van a negociar sí que ponen encima de, encima de la mesa oye, esto es lo que hay, entonces claro, cuando tú te genera en el juego, o sea, tú, o tu clientela te es todo el puto mundo, <risa> básicamente todo, todo el mundo que tiene acceso a internet y... Reco re recuperando lo que decíamos antes ya no es el acceso a internet del ordenador fijo que tengo en casa no es que es eh, la tablet el teléfono el si te juegas el coche el, el es decir el, el que hemos pasado de un, de un de tener internet en casa con un aparato eh, todo monitor teclado de ratón pegado lo más triquita posible al, 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 router. al router de turno adelante <risas> que no sé hacer el cálculo yo si hago el cálculo mental ahora mismo yo creo que en mi casa debe haber Ocho aparatos puede, puede haber que estén conectados al, al wifi fácilmente, pues entre ordenadores, teléfonos, la Apple TV o el no sé qué, o el, o el computador que tenga, pues yo creo que ocho o nueve aparatos podemos tener fácilmente conectados. Imagino que muchísimos, y es, son cifras que si son eh, familias con eso, dos tres, o dos, tres personas por personas, eh, irán por ir a las cifras, claro. Entonces, al final, si toda esa gente es tu cliente, pues, el, claro, pues empezar a jugar con cierto tipo de cosas porque además encima el coste para ellos es que es el mismo. Es una cosa que comentas tú siempre que al final el coste ¿Sí? es realmente la diferencia entre un cliente o dos es en el momento que el coste del servidor se baja tantísimo, te da igual. Si es que el momento que tú tienes la montada la, montada la plataforma y está, está escalado de manera que es capaz de aguantar eh, que bueno aún así de vez en cuando siguen fallando alguna cosa, pero ya es una cosa muy 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 puntual y en cosas muy muy gordas como o sea, como el capítulo de juego de tronos y uh -huh. cosas de ese tipo pero por lo general ya no va, eso aguanta lo que lo, lo que lo que le echen pues claro, es que estás hablando de unas, de unas calidades, unas cifras brutales, absolutamente eh, brutales. Yo tengo ahora
1: mismo 20 dispositivos conectados en la red de casa, 20 que de lo configuro y es cierto que hay varios altavoces inteligentes de distintas marcas. Uh -huh. eh, bueno, ya sabes tú que a mí, pues eso, eso lo hemos heredado de tu padre, que cachabicho <risa> sí. que hay y oferta que sale. Yo, eso tengo que aprovecharla y tengo que trastearla. La diferencia,
3: la diferencia es que le damos uso.
1: <risa> eso sí es cierto, eso sí <risa> no, es cierto.
3: No es como el CDI y como el LaserDisc y ese tipo de cosas que. Pero luego o sea, podemos enseñar el
1: LaserDisc de, de, de esta. De, de, estar, sí. de la guerra de las galaxias en el que Hunt dispara primero sí, que es el madre. último que queda ¿eh? o sea, no todo el mundo puede decir yo que tengo una copia física de algo así esa parte de, de bueno yo creo que al final es la que marca el camino de todo el Netflix para, para hacerlo y luego lo que estamos viendo los últimos tres años es a la carrera como todo el mundo quiere eh, esta fiebre del oro igual que las discográficas han visto que al final lo suyo es tener dos o tres competidores a la que vendan aquí sí que se ha abierto un eh, vamos a correr todos a ver si llegamos a ver si logramos tener un competidor un competidor con Netflix porque al final eh, AT&T con HBO tenía un modelo distinto de calidad y de suscripción que podía haber abierto el resto del mundo igual que llegó a España lo tenía ella en Latinoamérica lo tenía Europa del Este pero no lo que quiere es un servicio no más caro pero es HBO más nuevamente de ser el servidor de todo el mundo alguna cosa pequeñita yo creo que Play ahí lo está haciendo bastante bien eh, al menos aquí a nivel, a nivel de España Apple también con su dinero infinito está apostando mucho más por la calidad entendemos que la cantidad o al menos no está apostando por la cantidad y al lado de la calidad sea discutible mm -hmm. Pero yo honestamente creo que está haciendo cosas muy decentes, yo te lo he visto, no lo he visto una serie mala y creo que cosas, especialmente en comedia como Mythic Quest y recientemente Ted Lasso, de la que por fin es su gran éxito. O sea, yo creo que Ted Lasso uh -huh. sí es una serie que ha roto esa barrera de, al menos a nivel de la burbuja que tenemos que dar nosotros alrededor, es una serie de la que se está hablando bastante, Jorge.
3: Sí, yo o sea, bueno, la explosión de, de ahí la duda que tengo, y yo creo que todavía no contamos es el, el cuánta gente al final es, es capaz de, de o sea cuántas de estas van, van a aguantar, el, el tipo pasado el pasado del tiempo. Al final eso, cuánta gente, cuántas suscripciones somos capaces de, de llegar a, a pagar. Pero luego por todas es que lo, lo que yo no sé es y eso también otro misterio es cuál es el coste de todas estas empresas o sea cuál es el coste de mantener cuál es el coste de que esto todo esto funcione es decir cuánto pagas al mes eh, ¿o, o cuántos suscriptores hace, hace falta para que esto sea rentable y es la cifra que no, no puedes saber también verdad claro, no, tiene, no tiene nada que ver en función de la cantidad de empresa, empleados que tengas no tiene nada que ver en función de cómo, cómo quieras que esto se mantenga y demás y no tiene nada que ver pues eso cuando si quieres tener friends en tu pajilla, pues lo que te cuesta <risa> en, 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 o que si quieres tener producción propia a mí por ejemplo lo que pasa es que a mí siempre me. Esto casi siempre me ocurre cuando la gente. cuando se estrenan las cosas y es que es imposible seguir todo. Yo, así de primeras estoy contento que se produzca. O sea, yo, a mí que la gente trabaje uh -huh. y que la gente haga, haga cosas y que la gente. a mí. O sea, me parece fascinante cuando acaba cualquier serie que sí que yo soy de ver los, de los, de los, de los créditos. y decir, joder, ¿cuánta gente está trabajando aquí? Oye, pues qué guay, coño. O sea, este mundo
1: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at MidAmericanEnergy.com/social.
3: Igual, well, es un mundo uh, en el cual, al final hace, pues cuando empezamos esta empezamos fuera de series hace 13 años, Estados Unidos pues eso, eh, cinco majors en... en... En antena, más un par de cables, y al final, pues los huecos de la serie los sabías, porque más es que los sabías <ríe> casi seis meses antes, decir, más va a es a decir, que al final la cantidad de gente que trabajaba en esto pues era muy limitada, o no había tanto, y el que haya tanta producción, a mí, pues, bueno, luego ya, pues eso, podrán ser mejor, peor, serán de nicho, no sean de nicho, podrán ser un, un fracaso, no oye, pues, no sé, yo creo que está bien que la, que la, que la, que la gente trabaje, que, porque al final todo esto también, habrá cosas que vayan mejor o peor, pero al final todo esto. El rodaje, nunca mejor, en lo mejor mm. dicho, para que cada vez se hagan cosas mejores. Y yo creo que hay una hasta ahí la muestra está ahí. O sea, que al final es imposible, claro, es imposible que todo lo que se haga sea de una calidad excelsa. Al menos, en, o sea, sí que creo que a, a nivel de factura, pues cada vez es, es mejor, porque cada vez es más común el implantar, es más común que haya gente con. con y al final, a nivel, a nivel técnico, pues es cada vez más, más común que se, las cosas se hagan bien. Eh, y lo otro, pues bueno, pues, eh, pues es que es inevitable, pero. Hombre, eh, seguro que, que, que gracias a esto gracias a este gran volumen de, de, de producción que hay que va mejor y luego pues, eso, pues a algunos le da un poco igual porque al final pues, Nefi lo que quiere es que todas las semanas haya un estreno para que justifique que tú, todo... yo creo que al final ellos han decidido que ellos todos los meses tienen que tener algo estrenado que justifique que mantengan la, 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 la suscripción que además por lo general si no me equivoco es la más cara de todas la Netflix comparada con, 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 el, con el resto y el resto pues en algunos casos yo creo que en el caso de Apple es que todavía están tanteando el terreno yo creo que al final Apple lo que ha hecho ha sido bueno ellos siempre el, el tema si ya propio Apple TV empezó como ellos decían como un hobby pues yo creo que todavía están un poco, un poco en eso a ver esto de momento además yo creo que esto muy bien este movimiento que han hecho de prorrogar las las suscripciones hasta creo que se están, hasta febrero. Hasta, hasta febrero no está
1: confirmado cuando estamos grabando nosotros mañana de hecho mm -hmm. eh, hoy estamos grabando el día 12, el día 13, tiene Apple a Keynote, que si no se anuncia ahí, se anunciará como nota de prensa, pero todo apunta bueno, pues precisamente eso, es que muchas de las segundas temporadas de sus series se iban a estrenar ahora, en noviembre y diciembre, y tendremos la segunda mm -hmm. temporada de Morning Show tendremos un montón de, de las que antes de las, de las de la primera jornada llegaría ahora su segunda temporada y, y, y claro, se ha tenido que retrasar todo por el coronavirus no se estrenará hasta entonces, entonces yo creo que justo hasta entonces es cuando va a darla mm -hmm. y porque además yo creo que quieren hacerlo con Ted ¿eh? se han encontrado ahí con la sorpresa sí. y, y no esperaban que fuese esa, la que tuviese el run run y quieren hacer alguna cosa con ellos.
3: Sí, a mí, a mí me da un poco de cosa cuando empezó con todos esos anuncios, digo, esto parece como que eso, pues, pues, la empresa más gorda y más rica de, 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 del mundo decide soltar billetes a Mansaba y están como que todos los, pues, eso, todos los productores, todo el mundo quiere estar ahí porque mm. al final este es el, el que está dispuesto a soltar lo que haga. Lo que, al que,
1: al al que suelta más dinero, sí, sí.
3: Sí, me da un poco de miedo decir, al final, parece, no sé si es que van a exprimirles, a, no, para exprimir a Apple también tienes que ponerte, estar mucho en tiempo porque es mucho el dinero que, el que hay que gastar, pero oye, ¿no? Están haciendo cosas eh, en algún... Yo no decías tú, yo no he visto ninguna serie mala algunas que te gusten más o te gustan menos pero yo por ejemplo con The Morning Show me pareció pero, eh, o sea, una muy buena serie además joder, una serie que incluso fue capaz de, de pivotar mitad mm. del rodaje para, para coger un tema como con el tema del Me Too en el momento e incrustarlo en la, en la serie y chapó creo que Ted es un trallazo o sea, he disfrutado muchísimo la, la serie disfruté un montón el otro día escuchando a Marichu a Juan y a ti con, con el recap que, que hicisteis creo que es un verdadero. Eh, yo creo que también para ellos es una sorpresa pero, pero un verdadero eh, golazo y, y además, incluso dentro del tono que Apple. Porque fin, Apple sí que, que, que tiene la limitación de que por ciertos temas o ciertas. Pero yo creo
1: mucho menos personales. de lo que vendieron, ¿eh, Jorge? No, no, Quitando no, 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 sexo explícito como HBO, ¿Sí? decir, vale, no, porque... no tiene sexo explícito como un HBO o como un Showtime que yo recuerdo ahora mismo, y no sabré decirte en sí que quizás es la serie, pero es que tampoco me decepcionó es que esperaba que iba a ser eso, o sea, yo vi los dos sí. primeros episodios y dije, venga, Momo ha cogido una espada y es espectacular, y ya está, sí. y, y es cierto sí. que no la terminé, y no me parece que sea mala, me parece que daba lo que lo que tenía y, y no le pidamos muchísimo más pero quizás sí. podría ser la más frugita o al menos la que la que abandoné previamente. Pero esas leyendas de al principio de que va a ser todo Disney Plus, no, Plus, ¿eh? No, no tiene plus, menos. ni a nivel vocabulario, ni a nivel de escena, ni a nivel de, de temática en ninguno de los casos.
2: Todas
3: las razones. Y quitando eso. Pues yo creo que muy bien la, 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 la entrada, con mucho tiento, sabiendo muy bien lo que, tiene, lo que tenían que hacer, tocando cosas muy distintas y jugando y yo creo que sí, yo creo que de momento sí que las comedias creo que, que ganan a, a, lo, a, lo, a los dramas y bueno, a ver todo esto que está por venir, también andante un poquito el, el, la posibilidad de las películas, tanto algunas propias como el caso de Banker como Sí, algunas, las películas están el,
1: locos todo el mundo por ganar un Oscar, porque al final yo sí. creo que es decir, tiene la lógica, es que al final la serie está creada para la, la plataforma de streaming tú lo decías antes, al final lo que necesitas hemos pasado de la, ¿por qué hacemos series en la televisión tradicional? Pues porque es la que tiene audiencia semana tras semana y yo lo que quería era la máxima audiencia posible para poder hacerlo cuando era un canal abierto para poder poner anuncios, ¿no? O cuando era un canal con HBO para que tuviese esa suscripción y sabías que si mantenías una o dos series, pues eso, más el porno soft de los de un fin de semana, más el boxeo, más las cuatro cosas que podías tener, pues te justificaba el que fuese suscripción o suscripción. Y a día de hoy, claro, es que la gran película de Scorsese la ves una vez es que al final lo que necesitas es en el modelo de Netflix un, lo que tú decías antes, de un estreno todos los fines de semana, pero que puede ser de stand-up comedy o puede ser de comedia para crios o que puede ser cualquier cosa yo, Netflix posiblemente es de todo, yo creo que tengo todos los servicios americanos y todos los españoles, es de la que menos veo pero es la que más se ve en mi casa, simplemente por las crías, ahora están con los dibujos de la Motown, que es el, el, una idea brillante que yo hice antes con las canciones de los Beatles y el mismo productor ejecutivo, que creo que recordar que iba a hacer con las de Prince, era el próximo que tenía lo hizo con las canciones de la Motown y son unos dibujos encantadores, en el que mencionan en dos o tres episodios de cada uno de ellos, y las van encontrando, y ellas todas, cada dos semanas me sorprenden, han tenido la parte de Madres Forzosas, que casi me hace odiar Padres Forzosos, y mira que le tengo yo cariño al este, pero es que eran durísimas o sea es durísima. claro, pero es durísima para mí con la edad mía pero es que claro, nosotros que veíamos es esas películas esas series cuando las veíamos, y nos revió el día mucho, Jorge. Es
3: que nosotros veíamos Padres Forzosos cuando se hacían Canal Plus eh, el, y claro, es que yo tendría a lo mejor 10-11 años. Con claro, una, una, la una, una, una de ellas. Muy, sí. es no. que es, es, es inevitable. Y además, aquí en este caso, creo que también juega mucho el hecho de jugar la carta esta que sean todas todas las, las mujeres. Creo que es muy, muy acertada y muy, muy inteligente. Y encima, pues eso. Pues es que es que es eso, lo dices tú. Es como, como son capaces de, de tocar todos los palos. Así que para que ellos tienen la posibilidad de eso, pues al final siguen siendo el, el gigante. Y bueno, pues eso, mejor que peor, yo por ejemplo, este, este último mes que, el, que lo que más o sale con sobre todo en Twitter es con la, tele, la película esta de Enola Holmes. Uh -huh. eh, pues, pues una peli pasa el rato y está. O sea, no, no Tampoco hay que ser... O sea, está muy bien hecha, está muy, yo creo que es divertida. ¿Podría ser mejor? Pues seguro que sí. Eh, ¿Podría ser peor? Pues también podría ser peor, pero pues te, te tiene y había, había ya pues, solamente el hecho de que el domingo de hace, hace dos semanas, el domingo que después de comer, que estaba ahí, que no sabía qué ver, o que dejar de ver, vi esto y vamos a ver qué tal y ya está y ya con eso me justifica y ya con eso me tienen ganado y ya con eso eh, consiguen que no me dé el ataque <ríe> de decir me voy a de, de, de Netflix básicamente que también es una cosa que juega muy en este aspecto el, el hecho de las suscripciones es muy raro, que, o sea, ya tiene que pasar algo muy, muy gordo para que alguien se dé de bajado de una suscripción o decir, bueno, pues una, sí, en el caso de un cambio de situación económica que tengas, sí que hay, pero no solamente esto sino muchas otras cosas, pero es muy raro que, 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 que el que de per se digas, mira, me acabó esta, esta suscripción o, o me la quito, porque también en parte somos así, somos un poco como comodones y un poco de decir, bueno, pero es que ahora me va a venir no sé qué o es que luego tiene tienes otra cosa… Y como es una cantidad económica que no es demasiado elevada, y al final, yo creo que si mentalmente lo traduces en paquetes de tabaco, en el caso de la gente que fuma, <risa> o en cervezas, o en destinos por ahí, que lo que dices, Oye, pues tampoco están es tan, tan, tanto el dinero que me va a bajar si me quito esto, y a cambio, pues, tengo, pues, un gatillo de diversión y de ocio, los tengo ahí copados.
1: Yo creo que la clave es la que comentabas tú: comodidad. Yo en las clases lo que suelo decir siempre, y no es mío, eh, se lo oí en su momento Ben Thompson, es eh, Spotify no alquila música, ni vende de música, ni alquila música. Spotify lo que vende es comodidad. Tú, si te empeñas en escuchar una a día de hoy, si tú te empeñas en encontrar la canción que quieras, que se haya grabado en cualquier momento del mundo, en cualquier historia, la vas a encontrar. El asunto es cuánto tiempo vas a tardar en ella y si estás en medio de la nada con de tu dispositivo móvil, si vas a ser capaz o no. Y Spotify lo que te vende es: quiero escuchar esta canción porque hace 20 años que sale pues yo qué sé, el, el 25 años del World of More, de Story Morning Glory y de repente me sale la noticia por Glory digo un podcast y estoy pasando el perro y me apetece volver a escuchar Wonderwall y en una pulsación lo podía escuchar. Lo que vendes al final es comodidad. ¿Qué es lo que te vende Netflix? Si tú y yo estamos empeñados en ver Enola Holmes, la podemos ver, sí. ¿Cuánto vamos a tardar? Bueno, no lo sé, igual tendremos que buscarla encontrarla, pero cómo está la queremos en versión original, la queremos en español la queremos con subtítulos, espérate si está sincronizado o no o podemos darle un botón en el ordenador, en el Mac Mini que no conectado a la televisión en la pantalla, en la tableta o en el móvil, y al final lo que te están vendiendo realmente es esa comodidad absoluta y la línea de lo que otro que comentabas tú de del darte de baja, yo eso es una de las cosas que siempre he tenido curiosidad, de los números siempre que se dice de cuántos espectadores, a mí se han visto más o menos en la Holmes, vale, me interesa pero no, a mí me interesaría de los números que más me interesaría de las plataformas es cuánta gente se da de alta y baja todos los meses y en función de qué si ellos tienen algún análisis de qué es lo que ocurre porque yo tengo la misma sensación tuya de soy un perro absoluto a mí una vez que has suelto la pasta ya tiene que ser pues que haya habido un problema económico gordo en el cual entonces cortas las dos o tres veces que yo he tenido lista de algún momento de algo ocurrido entonces venga vamos a liquidar y liquido el 80% del 90% de las suscripciones pero ya no es la que tengo de Wall Street Journal la que tengo del Economy la que tengo de todas las cosas profesionales y cortas y yo esto las veces
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at midAmerican energy caring about our community goes beyond keeping the lights on it's about being obsessively relentlessly at your service learn more at midamericanenergy.com/social
1: ha hablado que es una cosa como tú puedes comprender que las cadenas de las plataformas se guardan con el puño absoluto de las pocas veces que ha dicho es, se mueve mucho más de lo que tú esperas. Hay muchísima sí, sí. gente que se da de alta y de baja. Meses eran plataformas que al final tienen un contenido muy concreto y muy y muy temporal, y se van de alta y de baja mucho más de lo que podíamos esperar. Al menos la gente que yo creo que ocurre exactamente lo mismo contigo y conmigo, que, que una vez que damos el paso a la suscripción, nos va a costar, igual que nos cuesta en un momento dado, cambiar de compañía telefónica.
3: Mm. Y también sería curioso ver, ver incluso la franja, de o sea, el, 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 en qué momento del mes. Mm. Porque no lo mismo, lo mismo, yo imagino que cuando llega el principio de mes, en el caso de que tenga una serie de pagos y eso, tenga una situación económica un poco un poco achuchada, y digas oye, pues me tengo que cortar esto porque no, no, no puede ser. O realmente si son por porque sí, por de, o, eh, también estaría curioso ver si son si la gente se, se, se borra, es porque inmediatamente antes de borrarse ha visto algo. <risa> ha aprovechado o sea, la no, suscripción. Que la que bueno, vaya, los meses vaya, que
1: vaya, gratuitos, de la cantidad sí, sí, de que sí, gente sí, que estaba sí, de alta sí, aquí sí, que tuvieron sí, que restringirla.
3: Claro, ¿eh? y, y, eso, y también imagino que eso seguirá existiendo. Que hay gente que esté de que todas las todos los meses o se hace de alta una cuenta de correo para que él, él hace la prueba y demás eh, habrá y pero bueno no, no, pues o Sería interesante saber exactamente de cuánta, de cuánta gente estamos hablando, de cuántas suscripciones estamos hablando, incluso de cuánta gente, si, si es una persona o más, porque luego es, la otra gran mentira aceptada es que las suscripciones no son de una sola persona, uh -huh. o es sea, el, el muy raro el, el que, el, o sea, ya de por sí, el hecho de que tú estés suscrito, lo normal es que en tu casa tengas una suscripción, no, te, no, te, no, te, no tengas más, y si más de una persona, pues ya estás hablando. De un, de un de un televidente por decirlo de, una, de alguna manera pero luego es muy común el caso de esos amigos familias y demás que tienen la cuenta compartida y de hecho yo creo que ellos, ellos lo saben son conscientes Totalmente. de todo eso y de hecho alguna vez yo creo que se han puesto un poco farrucos con eso pero luego yo conozco casos de gente que incluso tiene cuentas en países distintos eh, y, y bueno que sea, sabemos lo que hay o sea, aceptamos, aceptamos con esto mejor que alguien se quede aquí con, en, con nosotros con pagando la cuenta no pagando igual que día de pagar pero bueno Mientras los pague,
1: pues ves. Pues, aquí yo paz, estoy,
3: y por gloria.
1: Y está. Estoy absolutamente y totalmente convencido de que se sabe, igual que se lo saben Spotify. Spotify sí que ha hecho varios movimientos, yo creo por las discográficas fundamentalmente, y sí que ha hecho para las cuentas familiares. Sí. Sin llegar a hacer un, vamos a tirarlas todas abajo si no están más o menos en la misma IP o, o en zonas geográficas similares, sigue sí que manda de vez en cuando correíto diciendo asegúrame que todo el mundo vive aquí y cosas similares y tal. Y la cuenta compartida uh -huh. de Netflix, es decir, yo no, no es que sea un secreto a voces, es que no es secreto. O sea, yo creo que es exactamente igual que ocurrió hace 20 años en Estados Unidos, que todas las familias que tenían HBO cuando los eh, las hijas o los hijos se iban a la universidad se iban con esa cuenta de sus padres y se conectaban incipientemente a esa parte de streaming, esto yo creo que es un secreto total y absolutamente aceptado y que yo creo que sí que es uno de los momentos, al final, fácilmente de incrementar los ingresos, de decir ya no escapamos, porque yo creo que tecnológicamente lo pueden hacer ¿eh? o sea, igual que en su momento había todos los, la facilidad de suscribirte desde España a Netflix, Estados Unidos, y ahora yo no te digo que no se pueda hacer, pero es bastante, bastante bastante complicado, y al final ya yo, yo lo dejo por, y, y también es cierto que ya se aparece lo suficientemente el catálogo como para que no tengas que buscar esas cosas y eso de la noche a la mañana y todo decíamos: Eso no lo van a poder hacer, pum, pum de la noche a la mañana lo hicieron. O sea, realmente lo consiguieron y sí es un juego de del guacamole que dicen también los yankees de, de poco a poco y, y los hackers para un lado y los otros, pero lo consiguen hacer. La otra parte es cierto que, que al final es. Mmm, yo, sé, yo tengo, como te decía antes, prácticamente todos los servicios americanos y hombre, me lo complican un poquito, pero ya te digo yo que no, porque al final llega una tarjeta de crédito que pagas. O sea, mientras hay una tarjeta de crédito al final que sí, que tiene que ser que vaya por el formato americano y que entre posiblemente por los acuerdos internos que ellos tengan o por un tema legal de que tampoco puedas tener divisas extranjeras o cosas similares que yo creo van mucho más por los tiros a por allí sí, que del oye que hay un sonado ahí en España que nos quiere pagar pues bienvenido, o sea quién voy a ser yo? porque nuevamente es que nos sale gratis es que como al final el servicio una vez hecha la inversión en Amazon Web Services o en Azure o en el que corresponda que va a servir a efectos prácticos como si está consumiendo 24 horas al día en cuatro dispositivos no va a costar lo mismo, pues quien más pague mejor
3: claro ¿no? y al final es, y cuanto más números tengas mejor, para, a nivel de, en algunos casos, el caso de Netflix no, pero en, en otros casos, el, caso caso Movistar por ejemplo, pues ahí sí que tiene anuncios, ¿no? sí. cuando cuanto más gente haya conectada, pues mejor, porque más anuncios te, tenemos, y en el caso de, de otros de, de otras plataformas, pues, eh, cuanto más números tengamos, más podemos fardar, más podemos intentar cazar talento, intentar cazar tal, tal y pues al final es que inflar los números a cualquier empresa le, vi le viene bien y en este caso pues inflar los números no te meten en un en un, en un lío como, como puede ser otro tipo de cosas pero aquí yo que jugarán yo imagino que jugarán que ellos sabrán que cada que cada que con cada suscripción es 1, 1,3, 1,6 personas que, de, que lo ven, sea más o menos la, la media que ellos tendrán así, en mente entre gente, entre gente que, que, que pues eso, parejas que que conviven en mismo en la misma casa y o gente que tiene la cuenta compartida una, por ahí y ya está y con eso es lo que jugarán y, y al final eso como es una es una mentira aceptada por todo el mundo esto es una cosa sí. que todo el mundo entra, en momento que todo el mundo si eso sea un problema si alguien diría, dijera no puede ser porque no sé qué no sé cuántos yo tengo pues, si al final todo el mundo le viene bien pues como el, el rollo del GM eh. al final todo el mundo viene bien que se haga así y que nadie sepa exactamente lo que hay detrás de algo, como la verdad, pues ya está
1: todo ah, el mundo eh,
3: traga y va dentro
1: el único momento es que en un momento dado tengan pues eso un descenso de, de suscripciones nuevas y eso es lo que decida alguien yo no creo que es Hastings no sé si ahora cuando hay el cambio de guardia ahí han nombrado co-director o co-efeo de alguna forma al responsable de contenido hasta hace tres días que tiene pinta de que va a ser el sucesor ha habido movimientos bastante grandes eh, a nivel empresarial dentro de Netflix de hecho a la gran segunda de, de contenido la, la han tirado y han cogido una persona mmm, que venía del mundo de, tradicional de, de las cadenas en abierto venía de NBC precisamente es decir que hay bastantes movimientos internos a, a nivel de la altísima dirección de Netflix preparándose para el futuro porque al final Netflix es la que tiene la mejor posición a día de hoy pero la posición más endeble en el sentido de es que Apple si no le funciona bien la, idea de la jugada de esta pues tiene otras cosas es que AT&T si no le funciona bien la jugada de HBO Max que no sé cómo estará la cosa pues sigue teniendo líneas de teléfonos móviles es que al final si Hulu no le chupa a, Netflix, a Disney bueno Disney no tiene un poquito más complicado con los parques y con las películas a día de hoy como está pero bueno mucho tiene que llover para que caiga Disney pero Netflix tiene esto sí y el Miller que le comproban a Miller pero no creo que vendiendo tebreos de Miller precisamente van a pagar la factura de las no, todos tal. los meses ¿eh?
3: no y además es una cosa que también esto lo tienes tú más controlado pero sí que sé que sé que está muy en la cultura eh, empresarial yo creo no sé si tanto Yankee o directamente anglosajona que al final son escenarios distintos no vimos un escenario de expansión con de competencia. Entonces, al final, eh, alguien puede ser una máquina o, o, o sí. una máquina, o al menos haber sido muy brillante en una estrategia determinada. Y al final, Netflix, lo que tiene en los últimos, eh, pues, decir, 10 años, 6 años, 8 años, es la estrategia de expansión y de puesta en marcha de un, del pues, salto de, de, de esa pequeña em de esa empresa que mandaba DVDs por, por, por correo a una empresa de primero de streaming, de películas y alguna de series, luego de producción propia, y ahora, al final. Lo que estás viendo es un escenario de competencia, y pues igual la gente o la persona que estaba al cargo, o incluso la gente alrededor, pues no está acostumbrada, o sea, no es la persona para capacidad para ese tipo de cosas. Y además es un bastante normalizado diciendo: Bueno, pues mi papel hasta aquí ha sido este. Yo cogí esto con, es con esto, con estas cifras, lo dejo con esto. Yo ya tengo que venir otra persona que realmente sepa lo que se está cociendo. Que al final, eso pues es que me ha parecido, es que pues eso el Julio igual nunca llegó a ser tal, pero es que ahí está Pico, que la esto ya es otra cosa distinta, es que ahí está Disney. Disney Plus, que ha salido, a, o sea que, que, que se da uno de los males de, de las de las nuevas, como puede ser la que tienen poco catálogo, pero es que Disney ha empezado como ha empezado, y bueno, porque ha pillado la pandemia y, y muchos de esos estrenos est más plotazos han tenido que retrasar, pero o sea, estamos hablando ya de, 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 de gente muy potente con la que hay que pegarse y que, y claro, y cuando estás hablando de colosos de, de esta de dimensión con un gasto tal, pues no te puedes permitir el, el mucho experimento, sino que tienes que tomar decisiones y decir: bueno, pues esto es lo, lo que yo creo que va a ocurrir: es esto hay que tomar estas de decisiones. Que cuando hicimos decisiones nos resumimos a gastarse millones y millones de uh -huh. dólares eh, y pues. Hay gente que para eso vale y gente que, que no vale, y gente que vale mucho para otras cosas, y para esto quizá no valga tanto.
1: Y hay un momento ejemplar, yo comentaba antes el, el famoso D, que es decir, el, el conjunto de diapositivas de Netflix que contaba la, la, la cultura empresarial, eso lo hace Hastings, junto con una de las primeras empleadas que tuvo Netflix, de alguna forma su mano derecha en parte de Recursos Humanos, era la jefa de Recursos Humanos y es la que establece todo eso, y esta mujer hace ocho años se va y se va porque llega una conversación con Justin decir, vamos a ver, yo entré aquí para organizar una empresa de esta forma, en el que buscábamos este tipo de cosas, y para lanzar toda la parte de streaming contratando ingenieros, y es que ahora lo que tenemos en una empresa es una empresa fundamentalmente de creación de contenido, en el cual yo no sé controlar a esta gente, ni tengo ninguna necesidad, ni tengo todo lo demás, y me tengo que ir a hacer otra cosa, porque yo fundamentalmente sé funcionar eh, con ingenieros y con gente del mundo de la tecnología y para hacer recursos humanos, y ella misma se dio cuenta que aquí no podía aportar nada más, pues era el mm -hmm momento de alargarse, que es una cosa pues eso curiosísima que tienen también este tipo de compañía Jorge
3: sí al final eso, y además Netflix además, y además Netflix aparte de todo esto lo que tiene es, es el gran escaparate porque también hay, hay aparte del, aparte de la producción y aparte del, del talento aparte del de tal yo creo que también hoy en día hay dos bueno está, hay están las empresas que sí que hacen publicidad exterior o publicidad en, en medios pues de campañas de, de publicitarias para darse a conocer eh, está el boca a boca que en algunos casos de algunas series pues eh, ha funcionado como funciona yo por ejemplo, recuerdo hace un, el año pasado, por ejemplo, casos como Chernobyl o algunos, eh, casos, uno, algunas series que de otra manera pasan sin pena ni gloria, tampoco se comenta demasiado. Y se...
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service.
2: Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
3: Por bueno, Boca a boca, pues son un, un gran pelotazo. Y luego está pues, lo que es el gran escaparate de audiovisual ahora mismo del mundo, que es la página de inicio de, de sí. Netflix. Totalmente. Y, y como tú te ves eso, pues el, antes contamos el caso de Lola Holmes, que te aparece ahí, pues mira, a ver qué tal. Pero ahí está el caso papel. O sea, que más estamos viendo de, de series que, que tienen un éxito relativo y, y acotado en, en, el, en el territorio, y de repente en el momento que se las traen para acá eh, solo con el hecho de decir Pum, lo pongo aquí en portada o le pongo aquí yo no sé si ni siquiera yo creo que ese papel ni siquiera llegó a estar ahí en, en la portada no él fue mucho nada. más un, un, un fenómeno más... De,
1: de boca a oreja especialmente en Latinoamérica mm -hmm. pero sí logró refrendado con lo que dices tú
3: del... no, pero eso que, 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 que encima es una que, distribuidora es que encima o sea, el, el, de la parte de, de, del streaming puro y duro de catálogo antiguo y de catálogo PC tiene una, una productora propia de la cantidad de producción que tiene pero luego además también ahora bueno sí ahora que ese papel son ellos que la producen pero también se han convertido en, en ser capaces de, por el mero hecho de colocar una cosa como en escala pequeña es colocar en el supermercado como oferta de la semana esto en primer lugar según entras con el carrito pero a nivel audiovisual ellos son capaces de coger un producto que es que de otra manera fuese así. O sea, y lo digo, no, no lo digo en plan periodístico una serie que hubiese pasado como una más posiblemente, de repente yo la coloco aquí y soy capaz de que esto es como un, momento, un fenómeno de masas a nivel mundial. Hasta, y fíjate, el, el fenómeno que, que supone la casa de papel, <risa> que, 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 que yo creo que, que no tiene parangón con nada parecido, al menos en, en, en la trayectoria. O sea, no en el petarrazo, sí, hay muchas, muchas series que ha sido un verdadero a, a nivel de mechantes y a nivel de, de tal, pero creo que como este, y, y simplemente por hecho de colocarla en un sitio en el cual cuando traes con el carrito, la ves básicamente
1: si sí, el fenómeno de cuando tú y yo éramos pequeños de siendo la primera, porque es la uno, y si tengo que ir al UHF, tengo sí. que dar al botoncito y me tengo que levantar, eso lo han conseguido. El fenómeno de por ofrecida autocomplida de esto es un éxito porque está en la home y está en la home porque es un éxito y es antes la gallina o el huevo, sí. eso lo tienen total y absolutamente. Y luego otra cosa que evidentemente antes no se podía hacer con las cadenas y es hacer una promoción a posteriori. Ya, ellos lo que yo creo que están haciendo, y lo que, bueno, lo que creo no, lo que sé que están haciendo, recuerdo clarísimamente el caso de élite, es empezar a ver y cuando hay run run de una serie que ellos no esperaban que hubiese run run de esta serie entonces es cuando ponen a, 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 tendrían sus pasos previos y tendrán las cosas preparadas pero empieza la maquinaria fuerte de promoción no es absolutamente necesario como ocurría antes, siempre a priori porque lo que te importaba era el número de televidentes del primer episodio porque sabías que luego iba a caer porque ese era el modelo de televisión tradicional de, el primero se va a ver muchísimo en función de la publicidad luego se va a caer, pues esperemos que muy poquito y los que te aguanten durante toda la temporada ahora no, hay gente que se va a incorporar a posteriori y que va a descubrir, pues igual que con Apple TV con Ted Lasso que descubrió Stranger Things a las dos o tres semanas o La maldición de, de Hill House por ejemplo ahora que se ha estrenado Blade Manor que también fue un fenómeno relativamente a posteriori que se conoció uh -huh. después o The Crown que al final era una serie que yo creo que tiene muchísimo más run, run a posteriori que inicialmente por mucho marchamo que tuviese o por muchos nombres ¿no? y esa parte de, de la profecía autocumplida, como te decía y ese funcionamiento yo creo que lo tienen clarísimo de, de, de cómo funcionan y que este es el modelo que tenemos que seguir y al final bueno, lo han hecho el, el, el fenómeno Netflix se hablaba de él hace cuatro o cinco años cuando ocurrió con, con alguna serie, especialmente la Cw que de temporada a temporada por el hecho de haber pasado por Netflix duplicaba la audiencia con respecto a la anterior, pero es que el ejemplo más claro recientemente lo tenemos con Six Creek, Six Creek es una serie canadiense. Es una serie que se estrenaba en un canal pequeñito llamado Pop TV, que es parte del conglomerado de Viacom CBS en Estados Unidos, que aquí se hizo medianamente conocido porque fue la que rescató en su momento día a día después de que Netflix la cancelase salvajamente, que esa es otra cosa que habría que ver. Es decir, la Netflix que te rescataba series ya ha pasado en segundo plano. Eso sí que es una evolución natural del modelo de negocio de ahora lo que queremos son temporadas o series de tres o cuatro temporadas. Y ellos recuperan este Six creeks, la meten en el catálogo y el Run Run de Estados Mira. Unidos de los últimos años es por eso. Y si ha ganado siete Emmy, es decir, todos los puñeteros semis que se daban en la categoría de comedia durante 58 minutos de la última gala de los semis no soy otro ganador que no fuese click, es sí, por los creadores, que son maravillosos, por los actores y las actrices, que son espectaculares, por los guionistas, por TV, por los canales que apostaron, pero no nos engañemos, porque Netflix metió sus cuatro primeras temporadas, cogió un verano en el que fue, empezó a hacer, nadie tenido una comedia de esa, desde que acabó Mother Family, y, y fue la serie del consenso en una comedia este año, después de terminar VIP, y en el que todavía no ha arrancado ninguna de las restos de las comedias.
3: Tal cual, es así, es que, es que, es que, es que, es que si no, eh, no se entiende el, el, el que no es eso, eso todo es que, encima las la series, yo creo, eh, por lo general las series que, que, que empiezan ya desde el principio a postularse a premios, lo empiezan al principio y luego con el tiempo se van demane demaneciendo, y aquí es justo, justo lo contrario, o sea, una serie que no, nadie conocía, nadie decía, de repente pega el pelotazo justo al, fi al final, pero no solo el pelotazo, es que se da a conocer, Justo, justo al final y gracias a eso o sea que nadie que se, se equivoque a que gracias a que alguien ha sido ha actuado como una distribuidora como un, pues una central de, de, de difusión la que ha hecho que todo que, que todo, bueno, que to, que todo pede y que sea ese fenómeno que, que ha sido vamos ¿no? además eso en este caso es que sin sin parangón porque ha sido espectacular el, el, la, la, los resultados que han tenido en, en los semis o sea, ¿no? Eso yo no he visto ni, nunca, ¿no? Nada nunca, parecido, nunca, ¿no? Nunca, sé si, nunca, no nunca. No sé ni, si a lo si mejor miniseries películas, películas, de Cosmic, quizá, o
1: películas... Ninguna, que ninguna. Era, que, era que, que haya ganado todas momento. las categorías principales. De la gala principal, es cierto que ahora quizás en distintas han cambiado, no llegué a profundizar el, el detalle de si alguno vería o en su momento a lo mejor en miniseries cuando no había tanto caso en categoría de miniseries. Pero tanto en drama como comedia, ninguna se veó todos los premios. Y,
3: y encima con el con el añadido de que es, no tiene nada que ver la situación actual mm. con el número de, de candidatas candidatos... hay.
1: Bueno, con los 50 años 50 que había tres cadenas, y se acabó.
3: Claro que hace, a lo mejor hace 20 años habría, no sé, qué pueden ser, en, si nos no, le a Estados Unidos y 10 Canadá, áreas. mejor 10-15 series 15 que tuvieses, tres tienes? cadenas. Esta. Y ahora mismo estás hablando de centenares de, de series compitiendo por ese tipo de, de, de cosas. Y encima, con, el, con muchas cadenas nuevas peleando muchísimo. Y así, sí. imagino, o sea, no, no conozco ese mundillo tanto, pero imagino que la, eh, que la cantidad de pasta que se tengan gastado pues, en eh, Apple, eh, mejor que Pico, Hulu, con, con el caso de cuenta criada y demás, para dar a conocer su, eh, su serie y que pueda pugnar en más o menos igualdad de condiciones, no habrá sido poca
1: una barbaridad, es cierto que por las circunstancias pues hombre, fiestas y follones y jolgorios y vallas publicitarias en Los Ángeles pues unas cuantas menos que los que tradicionalmente pero se gastan ¿no? un montón, vamos igual que desde que desde que en los Oscars se hizo y es famoso que Winston fue el primero que, que envió la clave de aquí hay cuatro mil y pico pedidos que votan hay que meterles hasta las orejas las películas eso en las series ocurre exactamente igual y tienen encuentros happenings eh, muchas veces organizados por las, plataformas, por las distribuidoras o por las eh, plataformas en común de acuerdo con las con las compañías de, bueno, con, con, con los medios de comunicación, ahí fundamentalmente con The Hollywood Reporter y Variety Yo ¿Sí? siempre recuerdo, por ejemplo, en los semis de hace tres años, eh, la semana justo antes, el podcast de entonces hacía Hollywood Reporter, hicieron una, una entrevista con, con la gente de, de la última temporada de The Good Wife y estaba patrocinado por The Good Wife, que iba a después a los semi O sea, ahí ese era el patrocinio uh -huh. que tenía ese semana del podcast y, pues, en este plan es como funcionábamos.
3: Pues, ahora es el los Oscar, ¿no? no hay ningún rumor ni nada de, de que los puedan retrasar o puedan hacer algo porque es, una de las, es curioso Yo me imagino que también el mundo de las series ahora poco a poco el momento que se, se empiece a a, a a vaciar de contenido es decir, la, la pila de cosas por estrenar mm. se vacíe, empezar a sufrir un poquito más con el tema pandemia, pero por ejemplo, es una cosa las cosas también curiosas es que el, el mundo de las series no ha sufrido casi nada o muchísimo menos en, en comparación con el cine el, la pandemia per sí, el PRP, y de hecho ahí está las cifras que también las, 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 la cantidad de suscriptores nuevos que ha habido sobre todo en los momentos más duros de confinamiento y, de, y demás fíjate, también cómo, 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 fíjate cómo ha cambiado y volviendo al principio del podcast en 13 años la, la historia que al final las series eran el pues, el hermano pequeño o, o las cosas que haces cuando no puedes hacer películas y ahora mismo pues el, el gran incluso el gran imperio audiovisual o el gran, el gran negocio o la gran industria está volcada ahí y además eso en eh, circunstancias tan jodidas como puede ser esta pandemia han aguantado el invite mucho mejor que no los que no, que no el cine que ha llegado al punto incluso de, de poner en jaque la propia estructura de destrucción de creo que fue la semana pasada antes, bueno, hace creo que un mes los cines de AMC anunciaban que cerraban y luego había otro nombre. No, regales, la otra, otra, la otra eh, porque si no hay blockbusters que se estrenan no son capaces de, de, de ser rentables. Es decir, que también es curso, este, este, eso no, no lo esperaba, que al final para ellos el. el... En las, las películas más pequeñas, igual no son tan rentables uh -huh. o no son o no permiten tener tantos beneficios, y que si no hay blockbusters, no, no son rentables y prefieren bajar la presión a temporalmente que no que no jugarse. La mano. Sí, y, al menos y si lo lo digo, en,
1: en las grandes cadenas de, de multicines. ¿no? Un, un cine pequeñito, sobre todo de gran ciudad, se puede vivir con, con películas independientes con la público de toda la vida ha ido. <risa> claro, si no te va al final, donde lleno, yo creo no esto como los hoteles: es que necesitas tener gente en las butacas, ya no solo para ver la película, sino para consumir, que al final el secreto claro. de. Consumir, de la masa ¿no? evidentemente son los, las palomitas los,
3: los cines ganan dinero con la construcción que ganan dinero cuando, pues, cuando hay un pues una peli pues un blockbuster en plan peli de Marvel que es siempre lo que tenemos ahora un poco en, en la mente que también podríamos hablar de esto porque curioso también la divulgación de, Mar de Marvel que la primera película de Iron Man fue casi una cosa indie <ríe> y fíjate lo que, es, lo que es Marvel y lo que es el universo Marvel hoy, hoy en día es el que coger, coger una película de este meterle cuatro o cinco sesiones en la misma, si tienes eh, multisala, meterlo en tres salas y que la gente vaya más salvada a comer palomitas y refrescos, que es lo generalmente ellos sacan dinero.
1: Vamos. vamos a hablar de todo eso, Jorge. Eh, estamos hablando con Jorge Navas de un poquito de pues, de la evolución de los últimos 10 años de las series y del funcionamiento de Netflix. Vamos a hablar un poquito de este año, como has visto el, durante el confinamiento del audiovisual. Y yo creo que vamos a hablar un poquito de series y cómics, ¿no? que al final tú eres un uh -huh. grandísimo lector, incluso más que yo. Que al final le cogiste el gusto a las cosas y viendo adaptaciones que estamos teniendo ya no solamente de, de cómics clásicos, sino de, de, de cosas como The Boys que es la primera persona que a mí me habló de ella. el cómic De hecho, tengo los tres tomos aquí sí. En, en custodia, como diría aquel eh, Jorge. Antes de eso, nuestro patrocinador esta semana, esta semana Fuera de Series con CJ Navas lo patrocina Universo Star Trek, el programa de Fuera de Series en el que semana tras semana Dani Simón y este que os habla CJ Navas comentamos y analizamos los episodios de las series modernas, ya llegaremos a las clásicas yo lo haremos también en su momento cuando corresponda de Star Trek y lo patrocina porque vuelve, vuelve Star Trek Discovery con su tercera temporada que se promete absolutamente apasionante ese grandísimo cambio de escenario, incluso de tiempo después del cómo concluye la segunda temporada en España se va a emitir el día 16, el primer episodio de Discovery, así que esperemos que muy poquito tiempo después tengamos disponible. Estamos acabando de cuadrar las agendas, porque si la de Jorge es complicada, no os digo nada, señor Dani Simón, cómo es para hacerla, pero intentaremos estar rigurosamente un día y una hora comentando todos y cada uno de los episodios. Algo tenemos que hacer con Lower Decks, que sigue sin tener casa en España, y de verdad que les ha quedado una serie de animación tremendamente preciosa, y nuestra idea este año también es que estemos los dos, pero que tengamos invitados, así que desde ya a ver si podemos tener alguno de ellos a Jorge para poder Cuéntame. hablar. Universo Star Trek, eh, tenéis que suscribiros independientemente, lo buscáis en vuestro reproductor de confianza, allí donde estéis escuchando este programa, también lo intentaremos hacer igual que hicimos los últimos al final eh, de la temporada pasada, subirlos todos a YouTube entre Dan y yo, que nos podéis oír y ver pues eso esos 10 minutitos que se suelen a 50 minutos de comentario y de análisis de Universo Star este Trek un programa de fuera de series analizando episodio a episodio todo lo que va a ocurrir ahora en Star Trek Discovery Jorge, tú que eres oyente Mateo de Mateo Universo Star Trek, di, di que no está mal del todo, que ya no es que lo diga yo.
3: Está muy bien, muy, muy, muy super, super, y, de mí, y Otra cosa también, que fíjate cómo cambió en 10 años, que hace 10 años eh, cuando empezamos, cuando empezó a sonar el, la posibilidad de que volvieran la, eh, las películas con las la películas de J.J. Y, y nuestro padre decía, joder, a ver si suerte porque la película la película está muy bien, pero a mí me gustaría volver a una serie y fíjate, la cara. <risa> <risa> hemos tenido tres películas alguna mejor, que yo creo que todas muy dignas, en algunos casos muy, muy, muy buenas, y luego la serie, o sea, el, yo creo que, creo, que, creo que Discovery es un medio trallazo y es, es la serie que ha conseguido coger a gente que no era Trekki y me, me, introducirla en el, en el mundo. Creo que Picard es un acierto tremendo, creo que es una serie muy buena, y además es la serie que todo, a todo el a todo el trekking más hard creo que to a todo el mundo le, le ha reconciliado y todo el mundo ha visto para haber conseguido convencer a Patrick Stewart de que, de que sí. tomara el papel ya las cosas tenían que tener son miembros y han conseguido hacer una cosa con Lower Decks que eso me da gamberrada o sea que han conseguido introducir el humor el gamberro en Star Trek que una cosa bastante poco, o sea, que chocaba y joder, está súper bien <risa> la he conseguido encajar muy, muy bien y bueno, y parece que, que la cosa aún va a más
1: sí, tenemos pendiente toda la bueno, un par de series de animación real y la que está más confirmada es la otra serie de animación para, para Críos, en este caso, Nicolodeon en la que tenemos confirmado que Neil que, que vuelve a tomar eh, su papel de, de capitán Genway, tiene cinco minutitos en YouTube contándolo y, y no sé quién está más contento, si los productores ejecutivos <risa> si, si el creador, bueno, el, el supervisor de, de todo el mundo de esta Trek. recientemente o la por Dami que estaba que no cabía de es que me lo pensé y yo creo que cuando vi a, yo creo que al final es cuando todos han visto lo que ha podido hacer con picar es oye que yo también quiero ya que no, esto no quiero. es que me venda no es que voy a hacer una cosa tremendamente decente va a estar muy bien la gente va a hacer y leche le he es que es que es uno de sus papeles de su vida es que esta mujer ella lo decía durante siete temporadas estuve subido a unos tacones de 20 centímetros haciendo esta capitana es que tantos personajes y mira que esta mujer ha hecho su vida es que que te marquen es complicado que sea más que, que uno de los personajes de Star Trek uh
3: -huh. y además en este caso es gente que se, que se ha pasado muchísimo tiempo yendo a las convenciones aquí no es tan conocido de hecho creo que en los, los dos años sí que empezó a haber más movimiento con el tema de convenciones más en el estilo pues, más asistido estadounidense aquí eh, pero claro con la pandemia todo eso ha sido eh, barrido del mapa pero claro allí sí que es lo habitual allí lo, pues eso tanto convenciones de, de, de Star Trek de Star Wars eh, de todo tipo de, 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 de fandom de, de ese tipo es mucho más común y esto es gente que al final pues eso ha tenido un papel el papel de su vida y un papel en el cual luego tampoco se han podido quitar encima porque es que no lo están rememorando constantemente yendo ese tipo de convenciones y creo que tiene que picar un poco el sueño y decir, pues me gustaría retomarlo en un momento dado, yo también imagino que ellos cuando se vean después dirán, pues esto con el tiempo podría haber hecho de otra manera o podría haber hecho no sé qué o cómo hubiese gustado hacer un tipo de historia un poco distinta o qué pena que no teníamos los recursos que tenemos hoy en día hacerlo y claro cuando te hacen picar, pues dices, oye, pues, pues claro, es que yo también quiero yo tengo que participar. Si alguien se anima a hacer esto, contad conmigo, por supuesto.
1: Que sí, yo creo que es el punto de, de toque del final. Si, si Patrick Stewart ha dicho que sí, es porque todo el mundo ve que esto es una labor sí, totalmente comercial y porque al final CBS necesita tener su universo para funcionar. Ver, pero tenemos favor, dinero ver, para hacerlo.
3: Encantado. Pero fenomenal que, que sea eso si lo hacen. Pues, igual, gente trabajando, gente que, que va a ganar dinero, que va a hacer dinero, que va a seguir trabajando y nosotros contentísimos porque perpetúan en el... el, el Cuanto el, más nos no somos... mejor.
1: Aquí en esto somos muy facilones. Aquí vamos. Nada de pan y dime tonto, mi esto funciona y no tengo ningún problema. Oye, Jorge, tú hablabas antes de la parte de Marvel y de las pelis, y es cierto que es una cosa que podemos comentar, pero yo creo que sobre todo es hablar de la parte de la serie de superhéroes, que al final, cuando nosotros pues eso, empezábamos hace 13 años, 12 años con, con fuera de series, cuando ya tenemos el formato tradicional contigo y con Don Carlos, eh, claro, recordábamos pues eso, había sido la serie de Flash de los 70, había sido la serie de Hulk con Luffy, Rinho, la evidentemente Batman, ¿no?, que era el gran referente que teníamos, en el que estábamos ya en ese tono de nos reímos de ella o la adoramos como al final una serie que sabía lo que quería hacer. Habíamos tenido el Wonder Woman clásico, pero teníamos todas esas series en la que adolecía fundamentalmente de los efectos especiales. Y a día de hoy tenemos una panoplia, porque al final se nos va olvidando, pero tenemos la CW que era una cadena fundamentalmente dedicada a hacer series con un objetivo para chicas adolescentes, o al menos eso es lo que vendía originalmente, en el que tenemos ahora entre 5 y 7 series de superhéroes totalmente en funcionamiento. Pero es que la gran apuesta de Amazon y el gran éxito que tiene el año pasado, y el que de alguna forma le ponen, es la adaptación de un cómic de Garcenis, que si no lo dicen a ti hace 10 años, me decimos, pero ¿qué me estás contando? Sí, bueno. ¿Qué me estás diciendo?
3: Sí, que hay un, hay un interés y es una cosa que, que, el, que el, yo cuando recuerdo cuando de pequeño, yo, yo no recuerdo tanto las, el, el ver en su momento las, las series clásicas de Batman, sí que me acuerdo de verlo en Batman 3 pero muy suelto, pero a mí, a través, tal y como iba creciendo diciendo, veía como que el superhéroe era un género que estaba destinado a ser únicamente creado por animación. <risa> porque al final estamos en la, la, la época o sea, sí, por ejemplo la, la serie de, de Spiderman en su momento que tuvo bastante relevancia la serie de Batman que también fue un, clásica, un, un, un volcón muy grande en la, la manera de hacerle y demás la serie de Spawn la serie de o sea por su, en su momento pero muchísimas de esas series sí que parecía que, que habían encontrado su hueco en la animación que bueno que es un poco también evolución de pues, Master Universo de Transformers y, y demás parecía como que se tenían que quedar ahí que no iba a ir a más y eso incluso ni siquiera las películas porque es que las, las series eran terribles pero que las películas de su héroes las que las que había hace veinte 25, 25 años en algunos casos películas que se hacían únicamente por no perder los derechos y eran bastante terroríficas eh, también algunas películas recientes bastante terrorífica y se ha hecho por lo mismo pero bueno pero sí que sí que es un es un, es un shock el, el que el, el, se haya abierto de esta manera y yo creo que sí el caso de CW, CW le encontró ahí una mina de una mina de oro en, con, to, con todas las series y creo que eh, Netflix aprendió el los pasitos el, para dar, pero con, 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 con al final su gran, después, como antes, eh, sí que está por un lado eso son, Lily Hammer eh, o Alchid Megawatt, pero creo que su gran apuesta y lo que realmente empezaron a convertirse, sobre todo empezaron a promocionar, porque también mm. es curioso, Netflix al final es una, una igual, al principio tampoco tenía que promocionar, porque al final lo único que promocionaban era el, un servicio, pero cuando empezaron a hacer promociones de verdad y a darse a conocer lo que estaban haciendo, fue con las series de, 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 de Marvel, porque claro, cogieron un poquito el testigo del de, pelotazo que, que fueron Iron Man eh, Thor América y luego pues, todo, creo que el pelotazo fue el, el, la película de, la primera de los vencadores dijeron pues ese es el momento porque, pues si ya hace le está funcionando la parte de, de DC eh, nosotros el, el otro candidato que hay claramente es, es, es Marvel pues a, a por ellos y, y yo creo que al final les, les, les ha funcionado muy bien y es una pena es una pena desde el punto de vista nuestro del, del espectador el que claro con la entrada de Disney Plus todo ese, todas esas, esas series que están haciendo, pues al final, al final se ha quedado en un limbo que haremos al final si sí, nuestros sueños húmedos de que acaban incrustando algunos de esos personajes en el propio eh, universo ma Marvel ocurre o no. Pero, pero sí que fue la gran apuesta. Y bueno, ya hay de eso pues, pues un montón más. O sea, bueno, el, el, y no solamente tanto super superhéroes profesionales no hay, pero incluso cómic, cómic per se. O sea, ahí está Preacher, sin sí, más lejos. Y luego pasa pues, que yo creo que el, el con The Voice han dado la tecla y han conseguido el gran pelotazo. O sea, si Amazon está haciendo una promoción tan bestia y tan cafre, o sea, tan, tan, desde hace mucho tiempo. cuando salió la primera temporada pero es que bueno, la segunda temporada han estado haciendo y luego además eso es que no hayáis visto la segunda temporada la cantidad de pasta que se en <risa> la segunda temporada eh, eh, parecen que más, más que recompensados eh, es un pelotazo y al final es una serie eh, es una serie de superhéroes en realidad pues es el cómic si alguien si, si alguien no ha visto nada de superhéroes o si sea, alguien no ha visto nada de boys ni ha leído nada de boys es lo que es, es una, es una cosa súper crítica con, el, con los superhéroes, pero ahí está. Hecho con una factura brutal, con un, con un casting espectacular y encima con el atrevimiento de... No es, no es el trasladar el cómic a la serie, es una adaptación sí. pura y dura con personajes que son un calco, pero con situaciones muy distintas. De eso, la, la propia situación de origen es muy, es muy distinta. No voy a decir nada porque tampoco quiero soltar ningún spoiler. Y, oye, chapo, así, también es un indicativo muy muy fuerte porque el, creo que el, el tema de los superhéroes y de los cómics en general era como, eh, voy a hacer esta serie porque yo sé que tengo una base fija que la va a ver sí o sí, porque toda esta gente que ha, vio, que ha estado leyendo los cómics o que ha estado viendo tal en los últimos años, sé que tengo como ese ese suelo de seguro de, 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 de gente que lo va a ver y pues todo lo que sea todo lo que sea más allá de eso pues bienvenido, bienvenido sea en este caso eh, porque es así la gente tan 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 fan pues el que le toque tener las cosas pues no le mola no le mola no le mola de, no suele molar de, de, demasiado ya aquí se han atrevido a trastocar por completo el, el, el cómic y salvo gente muy, muy muy pues muy pureta y que son pues al final son, son minoría que todo mundo coinciden que es un producto eh, sobresaliente sobresaliente en...
1: Yo creo que es complicado esa parte de la, de la adaptación y coincido contigo, yo además me leí los, la, la, el primer volumen justo antes de ver la primera temporada de The Boys y es una adaptación en varias cosas, primero en, en, en aspectos que Kripke y su equipo pensaban que eran mejor y luego de tiempo, o si sea, al final la novela de Denis está escrita en unas cosas y unas circunstancias sociales que posiblemente hoy, pues la escena simplemente del, de la violación inicial que se produce con una de las de las protagonistas, eh, yo creo que se cambia en un sentido que tiene toda la lógica del mundo a día de hoy, mucho más del que ocurre en el cómic. no y tiene un planteamiento que luego yo creo que, que ayuda a evolucionar a la serie y que tiene sentido en el cómic cuando se creó y en la forma en que se creó y que tiene sentido la adaptación a día de hoy, ¿no? yo Esa parte de que se hace las cosas por, por el fandom, entiendo que sí, ¿no? Que al final sobre todo el rol único sea un nombre de la, de la calle. Yo creo que la otra gran cosa, el que busca todo el mundo es, ya está probado al menos esto ya sabemos que ha funcionado y que cuando se ha dado a conocer a este, a este grupo, que al final los lectores de cómic evidentemente es mucho más pequeño que la gente a la que puede acceder en un momento a Netflix, pero ya ha funcionado bien y podemos hacer esa adaptación. Y ya te ayuda el que alguien pueda acercarse al cómic a leerlo, pues si un crítico quiere aumentarlo o quiere hacer alguna cosa. Y yo creo que eso es parte por lo que compra al final Millard World, porque es lo que le dejan ahí y porque es lo que tienen, ¿no? Ahora, en cuanto a adaptación, vamos a ver lo que nos cae con The Watch, con la adaptación de la, bueno, de toda la saga de novelas alrededor de la guardia de Terry Pratchett, que la propia hija de Pratchett ha dicho de estas las novelas de mi padre no son, yo no digo que esté bien o mal, pero saben no lo son, y lo es, ¿no? En el trailer que hemos visto pues sí, está Zanahoria y está el resto de los personajes pero no, no, exactamente lo que pensábamos que era amor por no es, pero es que yo creo que tiene que ser el camino Jorge, yo comprendo claro, que sí. todos tenemos en nuestro corazoncito tres o cuatro cosas en las que no queremos hacer, yo no sé si es la edad no sé si es el que uno ya se, se después de la pandemia pues decide de hay cosas mucho más importantes que, que pelee porque me cambien una coma o, o el pelo si lo llevo hacia el esquilo de la derecha a un personaje pero que los creadores son creadores por algo y que al final más respeto y más amor que van a tener la obra original, ellos que tienen que decidir hacer un cambio, no lo tienen y por y si luego sale mal, pues lo que se dice es oye, está mal. Simplemente está mal y ya está. ¿Qué lo vamos a hacer?
3: Mm -hmm. no, y, ahí la, o sea, y, y creo que también o sea, pues, hay algunas obras que son más, más dadas a eso y otras no. Por ejemplo, 300, la película. La película de 300 es pendiente la adaptación del, del cómic storyboard por storyboard a la, al, al, pues, a, la, a, la, a la pantalla. Y quizás que tampoco había mucho más juego mm -hmm. para, para, para hacer. O quizás que tampoco había mucho, mucho más para, para para jugar con esto. Ahora, pues mira Watchmen. O sea, el Watchmen la serie es una auténtica maravilla. O sea, y, y es una cosa que, 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 que la gente que, que muy acercada al cómic que se, se cabreó cuando hicieron la película que se cabreó cuando lo hicieron los cómics de Before Watchmen porque es como es, es como eso es, no sé o sea, con toda la distancia pero es como coger la Biblia y hacer tu versión o sea no, es que esta parte de la Biblia no me mola voy a hacer yo voy a hacer, voy a hacer un spin-off con con
1: yo cambié el antiguo testamento que no me gusta que, resulta, que Dios lo cuando es así aquí hay un, hay un problema de continuidad y algo, algo y pasa aquí
3: y ya está voy a hacer un spin-off con lo que pasó después con con cierto personaje es una cosa pues eso porque al final estás hablando de, al final Alan Moore es el, junto pues con Neil Gaiman posiblemente las grandes figuras del, del, del cómic y la, las que todo mundo eh, tiene como tal pero fíjate luego el propio Neil Gaiman joder es de American Gods pues sí es un cargo libre oye pero también tienen cosas ahí modificadas y también han decidido oye pero es que no es el mismo medio no es lo mismo y encima lo que tengo que hacer es que se acaba de, adapt de adaptarme y eso todo saca de partido si sí, la gracia que tiene el, el medio visual es que en ciertas cosas pues te da mucho más juego y luego pues pues una cosa eh, pues, cuando cuentas con actores y con actrices y con, eh, con capacidades buenas pues son capaces de, 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 de otorgar y dar otro tipo de, 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 de matices que tú en una obra per se en escrita o en cómic no eres capaz de, de, de hacerlo y yo al final... Eh, hay que jugar con esto. Yo es que recuerdo mucho, por ejemplo, en su momento, fíjate, el Senos Anillos. El los Anillos uh -huh. en las películas es una actuación más o menos fiel, pero con sus cambios. Y que no está todo un bombadil y la gente no, está todo bombadil, no lo es que es la locura, ¿cómo no? Ultraje, no sé qué, yo, oye, pues no está, está. Oye, y, y luego en lugar de Glorfindel sale algo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Yo, pues mira, pues encaja muy bien. Y luego, pues en otros momentos aparecen una, una legión, o sea, una tropa de elfos que no pintan nada ahí, pero... Es que pero que, ellos, ellos dijeron, oye, pero es que, pues igual encaja. Y más claro, encima, una batalla, pues molamos que hay una batalla ya, elfos, humanos, orcos y demás, que no solamente haya <risa> humanos y demás. Pues, oye, pues deciden y luego al final que... Que, 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 el, que ninguna de esas ninguno de esos libros y cómics son propiedades tuyas exclusivas sí, sí. o, sea, que, que o sea que puedes ser muy fan puedes tener un montón de pósters y y y, 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 eso, y ser muy fan pero es que no es tu propiedad es que y si al final esta y al final esto es un por gusto más o me gusto menos pues es un negocio y hay una serie de acuerdos y una serie de cosas de gente que se mete en, en esto y pues ya está es que es lo que hay o sea te puedes enfadar mucho pero te puedes enfadar poco pero es que no, no tiene mucho eso es como pegarte contra una pared con el es que no vas a Nada mejor, déjate un poco llevar, piensa que la diferencia es y, y, joder, y a veces te encuentras eh, sorpresas súper chulas, como por pues, el caso de Boys o como caso de la película de, de Red. Por ejemplo, la película de Red, además es muy el el de acuerdo cuando se hizo cuando le le preguntaron a Warren Ellis qué opinaba él de no sé qué dice mira es que le van a dar a la posibilidad de llevar un bazooka. ¿Cómo voy a decir que no a eso? Que en mi película, o sea, en mi cómic que tengo, que tengo mucho cariño, tengo pero es que este personaje lo va a hacer Helen Mirren y yo un bazooka. decir que no, encantado de la vida hacerlo. O sea, que al final son si los mismos creadores y lo que no sí. se puede hacer es más papista que el Papa. O sea, cuando cuando, cuando, eso, cuando, cuando sale y se dice joder, o sea, he, he visto los seis episodios primeros y estoy eh, alucinando de lo bien que está, no puedes ir tú decir que es que se han cargado, no sé qué, o es que no han respetado esto, porque coño, es que el puto garcenista está <risa> diciendo que está encantado con la adaptación, con lo cual creo que ya ahí se acabó el, se acabó el debate. Vamos.
1: Yo creo que ahí he habido dos cambios. Uno, el, el que los creadores en general están teniendo mucha más, eh, y hablamos específicamente de cómics a cierto punto, de novelas, pero sobre todo de cómic que tradicionalmente, primero, que los personajes no eran suyos, que eran de las dos grandes medios y que al final no tenían ninguna cosa que ver, y como mucho parecían con una nota y con un agradecimiento, y en algún caso le algo, pero que en estas adaptaciones de cómic creados por autor en el que ellos tienen los derechos, están empezando a tener mucha más mano en el proceso creativo posterior, en algún caso no quieren y ellos venden y oye, cada cual es legítimo vender los derechos, cobras tu dinero y ya te aplicas a que después hagas lo que quieras ¿no? pero el, el que lo tengan hasta el punto de, 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 de que Gaiman se está haciendo productor de televisión, o sea, para, oye, Gaiman está haciendo sus cositas escritas para, para ganar de vez en cuando algún nébulo de algún hugo, como hizo hace 4 o 5 años, con sus novelitas cortas pero está con American Ghost, pero el mismo contaba cómo ha sido su proceso de aprendizaje para meterse ahora con Sandman y Sandman es una puñetera adaptación ellos ya han dicho desde el primer día en la, en la, en la keynote que tuvieron en la panel que tuvieron en esta Comic Con virtual en esta eh, cosa virtual que tuvieron de DC que desde el principio iba a cambiar o sea que la, la presentación del personaje y lo que ocurre en el primer episodio eso ya lo ha cambiado y no le ha cambiado lo que pasa por ahí no, le ha cambiado el señor que escribió esas páginas sí, sí, claro. es el que ha decidido cambiarlo y, y,
3: con, y con buenos personajes de por medio claro. que también fue, fue hace, hace un, un, o sea, en Amazon funcionó, funcionó muy bien mm. hasta el punto que parece que este, durante no la para, para hacer algo más en una, una temporada pero parece que al menos por el momento pues como es algo que, pues, que al final hizo con Terry Pratchett en, en su momento pues no se, no se atreve a ir a más o no, no sé, o tampoco le han puesto suficiente pasta encima de la mesa o que tiene muchas cosas ¿eh? o sea que, que, o que es Dios cosas, claro. pero al
1: final Dios también sí, te tiene sí, toda su vida de, de trabajo
3: Uf. tiene limitaciones de, 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 de tiempo como, como todos los mortales pero bueno sí, el caso de Negra es que se ha implicado a, a, tope, con, a tope en esto y, y eso en otros otro casos sí que se mantiene un poco más valiente pero al final si, si el el propio, product, el propio creador de, ese, de eso se implica, pues aquí es ya no hay, no hay más que decir, vamos.
1: No, totalmente. Yo creo que tienes esa parte y la otra parte en la que... Eh, es que en general se están haciendo buenas adaptaciones. Es que yo comprendo que la gente que antes veía una cosa en la página y lo que veía ser una cosa con efectos de hace 30 años eh, cogido los actores que podías y con lo que necesitas que podías, es que hoy no. Es que hoy ese es el, el producto estrella de la semana. Es que es el producto... Bueno, pues hasta a punto y yo creo que con eso podemos acabar, Jorge, de que está cambiando de nuevo y que Amazon, después de lanzar todos los episodios de golpe de The Voice, decide que lo va a hacer durante todo el verano y a sumarse a esta nueva moda que era la antigua del episodio semanal que Netflix es el único que registra a día de hoy, que de alguna forma encabezó Hulu en Estados Unidos con el cuento de la criada, haciendo tres iniciales uh -huh. y luego una a la semana, y que prácticamente todo el mundo está volviendo, a HBO nunca lo abandonó. Aquí en Movistar Plus, que empezó a hacerlo en España todos de golpe, con la salvedad en, en su momento de muy poquitas series, está volviendo también a uno o dos semanales y poquita cosa más. En la zona es el único que lanzaron inicialmente uh -huh. semana a semana y lo abandonaron rápidamente y todas las demás han sido todos de golpe. Y yo creo que el antidisturbios van a hacer uno a la semana o dos, yo creo que la serie y también abarca, casi seguro que irá uno la semana. Y estamos volviendo otra vez al sistema, pues eso, de hace 13 años, porque al final sí, el ciclo sí. se cierra, que diría es un momento rascable y ya está.
3: <risa> no, y es que yo, estoy, yo estoy agradeciendo un montón este, este, este cambio. Sí que o sea, en, en la pandemia sí que me unos, unos tracones brutales de, de series. Cogí, por ejemplo, Vos, que más había que son 5 tempranas y me en cosa de 2 semanas y demás. Pero ahora, sobre todo ahora, a la vuelta del, del verano, estoy agradeciendo un montón el tema de. Ha vuelto al eso de el lunes, pues o sea, El uh -huh. lunes es el día. En este, en este caso por ejemplo el domingo es el día de, es el día de Patria el, el, el lunes es el es el día de Lovecraft County el jueves es el día de Talaso el viernes era el día de The Boys y estoy vuelto a, a, a eso ahora se me acabo dos, dos, de, dos de estas y bueno tampoco le queda mucho a, a Lovecraft County pero sí que creo que al final sí que creo que es bueno lo de lo que están haciendo hacen por general que es en lugar de poner un, un solo episodio poner dos tres episodios del tirón cuando son una serie nueva para que te enganches bueno, en el caso de Talaso por ejemplo fue si me equivoco fue así fueron son tres del tirón tres y luego tres, y tres sí. sem 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 semana, y imagino que luego ya una segunda temporada no lo harán así o igual hacen cuando se yo creo que no puede sí ¿Eh? yo
1: creo que este es el modelo que tiene al final eh, las temporadas completas lo han hecho para comedias pequeñas le hicieron para Ay, señor, para esta de Hallistanfield Stanfield, de, de la escritora americana, que se me ha ido totalmente el nombre ahora mismo de, de la cabeza, lo miro mientras hablo contigo, que lo hicieron todos de golpe, y es la última junto con Little America que recientemente han hecho todas. porque Mythic Quest ya fue un episodio por semana, quitando sí. los tres primeros, y yo creo que este modelo de dos más semanal, tres iniciales, dos iniciales, en algún caso uno, pero normalmente dos o tres iniciales, hasta que ellos continúen de... Este es el punto en el que a la gente le vamos a enganchar, eh, Dickinson es la serie que, que estaba comentando, Dickinson, que es una serie deliciosa, eh, ir sin complejos, eso sí, es una serie de muy, por momentos
3: es rara es rara tenés que de he visto he visto dos si no me equivoco y, y muy valiente también o sea que también es un es un buen yo creo que también es chulo ¿no? que que, que se, a, se propongan a hacer cosas un poco valientes un poco rompedoras eh, porque no es habitual eh, habitual es sobre todo para un producto de que es el primer producto que haces para esta mm. para esta capa por una cadena el hacer algo tan pues tan raro o, ta, o, ta, o que puede decir oye no termina de, de eso de gustar yo creo que también mola que, que le den agenda para, para sí. le den libertad para hacer ese tipo de cosas
1: vamos recogiendo que además sé que tienes que ir pero me han nombrado dos series que quería preguntarte muy rápidamente ¿qué te está pareciendo eh, Patria? ¿qué te está pareciendo territorio Lovecraft?
3: Eh... Pues, puf, es que bueno, vaya dos series para. para, para, para las comentar. has nombrado tú, ¿eh?
1: Yo no voy a decirte sí, sí. de este programa. Este foro <ríe> es otro serito Me
3: están gustando las dos. Yo no, no he leído ni, ni, el ni ninguno de los dos libros. Y. Pues, que tampoco quiero entrar a, ahora a valorar. Creo que de, sí que para que entre yo, yo logras me otra otra cosa. Uh -huh. eh, aunque pues, recuerdo incluso. El, recuerdo un tuit de Marina. El cuando al, al segundo o tercer episodio decía ese es el último episodio en el cual vais a pensar eh, creer que sabéis de qué va a esta serie sí. y toda la razón del mundo cómo está pegando creo que el primer episodio parecía como que planteaba una pues una, una serie muy aventura aventuras y muy en, en lo que es el viaje y luego al final pues no es así va, 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 va a otro lado lo estoy viendo hay momentos que me parece un poco Parece que he pegado un muy grandes y demás, pero bueno, una serie que está muy bien y lo voy a seguir viendo sí o sí. Y Patri me parece que es fascinante la serie que están haciendo. No lo dejamos para otro momento el hablar del lo que es el en sí, el contenido y demás, porque creo que además es un tema que no va para hablar ni en un tweet ni en cinco minutos. Pero joder, chapo. Yo creo que sí que te escuché con Álvaro con Álvaro comentar el el que posiblemente pues, sea la serie del año que es la, dentro de esta competición que están haciendo la serie del año, si no la serie del año en España estará seguro en el, en el top 3 porque es una, o sea, la, lo que es la factura es espectacular y el cómo cuentan todo lo que, lo, el, lo que cuentan y cómo lo cuentan eh, me gustó mucho la, 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 la línea invisible eh, creo que también es y es también muy importante. El, el, aquí en España hay muchísimos temas que no nos, nunca se han metido, ni en, en nada ni en cine, ni en televisión han sido capaces de, de meterse, porque sabían que el fregado que es. Que de hecho, no hay ninguna serie, ni ninguna película en la cual nombre el nombre de un partido de, un, de un partido político. empezaba por, por por ahí, fíjate, la comparación con Estados Unidos. Lo ni en hecho. Juan
1: y Vota Juan que podía sí, habérselo.
3: Y, no y además, más o menos lo puedes intuir incluso, lo puedes eh, hacer. Pero creo que, que el, el empezar a. Y es una cosa que siempre. Es una cosa que, que yo. El, de Estados Unidos me, o sea, lo, me parece fascinante el, ellos su vehículo para la, la transmisión eh, de su historia reciente el vehículo es el audiovisual ¿Eh? son las películas son las series ellos su historia la cuentan a través de eso Miss América por ejemplo Miss América es una es una cosa es, un, es, es fascinante la historia que, que, que cuentan y lo que cuentan con el mundo audiovisual y gracias a eso al final te enteras de, de, pues es un proceso de tanto de, de décadas en lo que lo ha sido bueno, y, y cosas como por ejemplo como como ha sido recientemente eh, la voz más alta o es decir incluso sus trapos más sus, sus épocas más jodidas y más sombrías y sus trapos más o sea su vergüenza por decirlo de alguna manera ellos cogen y te hacen una serie te hacen una película y te lo cuentan porque es su manera de contar y, es su, y al final es su manera de contarlo porque porque la, el impacto visual que tiene el cine la televisión pero no guste más o no guste menos es muchísimo más grande que el de las novelas o el de los periódicos o, que, o cualquier otro sí. y creo que es muy valiente y es muy importante que empecemos también a contar nuestra historia eh, a través del mundo audio, audiovisual, audiovisual creo que sí que tenemos una, muchísimas películas sobre todo en el, el periodo de, de, de la posguerra o de la propia guerra civil y demás tenemos un vacío muy grande de otras épocas y tenemos sobre todo un vacío enorme de nuestra historia reciente de lo que es la historia de pues los últimos 40 años que es prácticamente lo que cuenta el periodo que, que, que abarca patria tanto el, el tema del terrorismo como tal como muchos otros temas que no se tocan porque pues en algunos casos yo creo que no nadie se atreve y creo que es muy importante que empiecen ya a través a, a ese tipo de cosas explicarlas pues eso, habrá gente que opinará que, que es más fidedigno menos fidedigno habrá gente que es que será imposible que, que pueda verlo bien por ya sea por un bando o por otro bando pero creo que es muy importante que se empiece a contar nuestra historia y que empiece a generar ese debate y que la gente empiece a poder hablar de ese tipo de cosas ¿no?
1: desde luego y estaremos aquí para verlas y para comentarlas en Fuera de Series. Eh, Jorge decía antes como tenía un día para cada episodio. Sabéis que me tenéis a mí todos los martes y los viernes en un Fuera de Series con CJ Navas, con invitados pues de excepción, en el que conversamos, charlamos y comentamos pues siempre, todo alrededor de las series y no solo de las series en Fuera de Series. no Jorge Navas, un beso muy fuerte, que vaya la cosa mucho bien en Bruselas. qué ¿Frío hace, tío, todo esto? Dame un poquito Pues de... eh,
3: la semana pasada empecé a poner la, la calefacción. Aunque siempre, <risa> sí, por ejemplo, voy a he sí, empezado a hacer. Sí, porque la semana pasada pegó un bajón un, un, un par de días bajó hasta.. Hasta 8-9 grados, por ejemplo, hoy nací, no hacía nada tampoco mal, día además hacía solente, pero bueno, ya empieza es normal que la gente empiece a poner la calefacción porque pues ya empieza a bajar, empieza a llover mucho más... Eh, hemos tenido, eh, es curioso, porque hemos tenido unos mejores años en cuanto a horas de luz y horas de sol uh -huh. y, y demás, que ya es casualidad que justo haya sido el año, el año de, la, de, la, de la pandemia, en la cual haya gente se ha que quedar que en casa, pero sí que ha empezado ya hacer fresquete y bueno, y aquí, aquí las próximas semanas, mucho más.
1: Volveremos a hablarnos, porque además, vamos, del guión que tenía aquí, creo que hemos tratado dos cosas. Como la cosas. revista, como la vida Bruselas <risas> tampoco es una cosa que nos vaya a estrenar ninguno de los dos que esto iba a ocurrir, así que ahí tendremos. Don Jorge, volveremos a tener a Jorge en algún momento, prometo que traeremos a Don Carlos, las cosas son más complicadas, en fin, pero yo creo que antes de final de año, yo creo que para navidades, podremos volver a tener esas viejas tradiciones de juntarnos todos para hacer un programa especial de cierre de año uh -huh. y de contar cosas. Jorge, un beso muy fuerte, muchísimas uh -huh. gracias por estar aquí y a todos vosotros, dos cositas, recomiendo nuestro patrocinador esta semana, Universo Star Trek, volvemos a partir de esta semana, Dani y un servidor a hablar, semana a semana, de los episodios de Star Trek, y el viernes me volvéis a tener con muchísimos más, eh, Jorge <risa> <risa> no está pues, que no te enfoque bien no para la gente de este, sí que... ahí, ver, ahí, bueno, ahí, bueno, ahí bueno, estamos, estamos sí, señor. <risa> El viernes volvemos a estar con muchas más conversaciones y muchas cosas y evidentemente seguimos diariamente en el canal de podcast y en fuera de análisis críticas, hablando de Padre Precisamente, todas esas críticas de Alberto Nahum al que tuvimos en el programa el viernes pasado. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte y hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.